0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Sephora.
1: Hoy, en la Beauty Talks de Sephora, Luce tu experiencia, vamos a hablar con alguien que cuando yo era pequeña, ella ya hablaba de sexo, porque ahora de sexo, eh, habla casi cualquiera, pero cuando yo era pequeña no se hablaba. Lorena Verdún, pero está? tú sabes la ilusión que me hace a mí tenerte aquí y poder charlar contigo y hacerte todas las preguntas que quiero hacerte. Pues nada,
0: arranca, arranca. Hazme ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy bien.
1: Oye, eh, te voy a hacer la pregunta con la que siempre arranco, que me parece muy importante para mí saber... ¿Cuál es tu poder ilimitado de belleza? Adiós. Adiós. Claro, ¿qué pensabas? Que iba a arrancar fácil.
0: No, no, lo, lo que es fácil para mí, ¿no? Claro. Pues yo es que soy muy poco consciente de mi poderío bellecil.
1: <risa> ah, no. Entonces,
0: eh, bueno, yo creo que un poco el, el hablar, ¿sabes? Vale, la cosa o sea... de la charla. Que soy muchacha.
1: O sea, en las distancias cortas tú te manejas bien yo, y eso para ti tú puedes demostrar tu belleza.
0: Yo me manejo bien soltando, hablando. Si puedo hablar, sí.
1: ¿Qué te hace sentir bella?
0: ¿Qué me hace sentir bella? Pues la verdad es que eh, el sol me encanta. O sea, el sol, el, la luz. La luz me, me gusta mucho. Fíjate tú qué cosa tan... Y, y, bueno, pues no soy una persona muy, muy coqueta. ¿No? No especialmente. O sea, ¿Y te no... hubiera
1: gustado serlo más?
0: Mm, quizá un poco más. O sea, soy muy poco... O sea, me da como un poco de corte mirar, mirarme y verme. ¿Cómo así. es esto? Hija, sí, yo es que para esas cosas soy muy timidora. No, no soy una persona tímida, pues soy abierta y sí. tal, pero, pero, bueno, me cuesta decirme así cosas bonitas.
1: ¿Ah, sí? sí? ¿Y cuando te las dicen los demás, da, te da pudor? Me da
0: vergüenzilla.
1: ¿Y te cuidas? Sí, mucho, sí. ¿Te sí, sí, cuidas? Sí, sí. sí. Yo, yo soy...
0: Me encantan todos los potingues que te puedas imaginar. Los sí. adoro. Oh, te todos me
1: encantan. ¿Y Tengo tienes rituales de belleza? Tengo mis ritualazos de belleza. Mm. Me gustan mucho. ¿Y simple. tienen que ver con momentos de conexión contigo misma? Sí, sí.
0: Me gusta mucho dedicarme... ...mi tiempo... ...aparte de las rutinas diarias ¿no?... ...pero me encanta ese momento de... ...hoy me hago mi, mi tratamiento facial... ...que eso me
1: gusta mucho... ...a mí también...
0: O, ...o de repente pues no sé... ...que se te pones tu mascarilla... ...o vas a un sitio a que te hagan un masajito... ...me encantan los masajes...
1: ...oye y tienes o has tenido... ...rituales... ...para antes del sexo... Pues, ...rituales de belleza... ...¿de belleza?... ...de... Este, ...este viene o esta... ...o quien vaya a venir... A las siete y media, y yo a las cinco me meto en el baño y me lo voy a poner todo y por su orden. ¿Esto lo has hecho? Yo, yo, lo, yo lo he hecho mucho. Vamos, yo, mucho tampoco,
0: pero... yo, para recibir, no. O sea, bueno, más que con ritual de belleza y tal, cuando vas a salir te arreglas, ¿no? Y te pones bonita y guapa, ¿no? Y te pintas tus labios, sí. todo eso, maravilloso. Sí. Pero luego, yo creo que más con la ropa, la ropa interior bonita, ¿no? Si ves que, yo qué sé, vas a ha tener. Ha sido un más encuentro. de fetiche ¿Ropa de ropa interior bonita, o sea, cosa que te, con la que te sientas segura y guapa, ¿no? Y cuando, sabes que vas a verte con tu pareja o con tu rollo, con lo que quiera que sea, pues a mí me gusta mucho lo de pues, una lencería chula. Eso me gusta, me encanta. ¿Cómo
1: ha cambiado el sexo, Lorena, de cuando tú hablabas que eran los 90? Sí, bueno, yo empecé en la radio en el 98. Y luego ya pasé
0: a Telemadrid y luego a Televisión Española. Y realmente, si te digo la verdad, ha cambiado la manera en cómo accedemos a los contenidos, ¿no?
1: Mm. De,
0: de eh, cómo aprendemos o vemos y demás. Pero en el contenido en sí, yo no veo un gran cambio. O sea
1: que... Eh... O sea, ¿Hacemos el amor igual? Yo creo que... ¿O tenemos sexo igual? Porque se puede tener sexo y no que, yo... sin que haya amor. Claro, claro. <risa> claro, por supuesto. Es que esto de hacer el amor siempre suena más bonito, pero... Suena más bonito, pero, pero bueno... Pero no siempre lo es.
0: Pero siempre tiene que haber amor, ¿sabes? Yo, yo esto A se ver, lo ¿cómo digo, es esto? Yo esto se lo digo siempre... <coughs> A la gente cuando me pregunta, sexo sin amor, follisqueo, todas estas cosas, ¿no? Y yo digo, vale, sí. Pero en, en el sexo siempre tiene que haber una pincelada de, de amor, de cariño. Aunque sea una persona que acabas de conocer, tiene que haber algo... Ese, o sea, ese, el afecto
1: del respeto. El, el
0: respeto mínimo. Exacto. Claro, claro. Y, y pinceladas, porque si esa persona te ha gustado mucho, no vamos a llamarlo amor en el concepto romántico que conocemos todos, ¿no? Pero sí que... ...bueno, pues amor por ese momento... ...por esa situación... ...por esa, eso que tú misma estás preparando... ...tú mismo, ¿no?... ...bueno, pues tener amor por eso, ¿no?... ¿Se tiene mejor sexo cuando se está enamorada? Seguramente se tiene más conexión... ...una conexión muy especial... ...es verdad que hay relaciones... ...de las que mmm, hay una conexión brutal... ...y bueno, pues no es una relación estable, ¿no?... ...pero cuando hay amor... ...la conexión es muy grande... ...aparte de la piel, ¿no?... ...que es piel con piel... ...y que te guste muchísimo alguien... El amor te da un punto, pero bueno, a ver, hay mucha, puede haber mucha conexión sin amor también. Y eh, tanto, ojo.
1: y tanto, so, conexión sexual. Conexión Y después cada uno para su casa y Dios es la de
0: todos. ¿Se tiene mejor duda?
1: sexo cuando te cuidas?
0: Mira, siempre cuando te cuidas todo es mucho mejor, en el sentido de que no podemos perder de vista el uno mismo, ¿no? Una misma. Mm, cuidarte, quererte, mimarte, todas estas cosas que ahora, de las que hablamos mucho, y esto no se hablaba hace años, ahora sí. Cuando yo empezaba hablábamos de sexualidad como una
1: cosa un poco bueno, pf, bueno de bueno, aquella manera. Perdona, yo recuerdo lo tuyo era un absoluto escándalo. O sea, lo tuyo era lo tuyo era el día siguiente del programa era como, pero pero tú escuchaste lo que dijo que o sea, era una cosa. Sí, pero te voy a decir una cosa para, para según mi criterio
0: ha habido un poquito de involución en ese sentido. Yo creo que ahora es más difícil que cuando yo empecé. Cuando yo empecé a hacer los programas de sexualidad, tengo la sensación de que teníamos mucha más libertad, también porque era una cosa como que no sabías. O ¿no? teníamos más
1: ganas de saber.
0: O más ganas de saber. Ahora veo que siempre hay más restricciones en torno a este tema, con lo abiertos que se supone que estamos ¿no? al tema y que podemos hablar de lo que sea. Pero hay mucha desinformación
1: ahora, mucha. Nuestras madres con 45 años hacían el amor, tenían sexo. Hombre, yo creo que la mía sí, porque... Me, me gusta mucho. Yo creo que la mía sí, que es de lo que me he ocupado hasta ahora.
0: Es que, hombre, yo... ¿Se yo... lo has preguntado? Mm, yo lo sé. Porque mi padre es un señor y ha sido un señor siempre como muy activorro
1: y este además... Sí. activorro me gusta. Sí. Mi padre es un señor. activorro es mi nueva camiseta favorita. <risa> mi padre es un señor. activorro Ole mi padre. Bueno, qué maravilla. Ole mi padre.
0: Sí, alguna vez, una vez les pillamos así... ¿Les pillamos en plural? Sí, somos cuatro hermanas. estáis toda la comunidad de vecinos. No, <risa> es que fuimos a darles una sorpresa no. y estaba, abrimos la puerta y... No, y Lorena. sí. Pero esto fue mucho más de allá de ellos de los 45,
1: ya te lo digo yo. ¿Y, ¿Y tú crees que las mujeres a los 45, ¿Sí? hace mm, eso, nuestras madres, era, era ¿tenían, un... tenían un sexo distinto al que tenemos ahora? Esto sí, sin duda. Sí, sí, sí. ¿Hay una plenitud sexual a partir de los...
0: Es que creo que ha habido 40. un cambio, ¿no? Ahora nosotras tenemos cuarenta y tantos y, y, y pensamos que estamos en la flor de la vida, ¿no?
1: Bueno, y, a mí no me cabe ninguna duda. Ninguna duda, pero claro,
0: años atrás ya una mujer cuarentona, ¿os acordáis, no? La, cosa la estaba, palabra cuarentona. cuarentona. ¿no? O cuarentón y cosas así. Sí, ahora, pero ¿no? cuarentón era cuarentón atractivo y cuarentona era...
1: Todo lo contrario. Que todo lo contrario. Y ya se está. te había
0: pasado todo el arroz y claro. todo. claro. Entonces, bueno, había muchas connotaciones negativas con la edad y también, por supuesto, con el sexo. Y además, teniendo en cuenta que en los cuarenta y tantos, las mujeres experimentan una serie de cambios no relacionados con la menopausia y demás, la perimenopausia, que es el antes, el durante y el después, no que ahí hay unos movimientos hormonales, hay cambios en la mujer. Y entonces, bueno, pues es una etapa que en algunas, para algunas mujeres es un poco difícil y bueno, pues yo creo que era todo diferente. Ahora estamos mucho más
1: liberadas, ¿no? Bueno, de hecho, ahora, quiero decir, los ginecólogos se ocupan de que la menopausia sea lo menos traumática. La cosmética apoya muchísimo la muchísimo. menopausia, entiende qué es lo que está faltando en esa piel... ¿Qué soporte le tiene que dar? ¿Qué tipo de nutrición le tiene que dar? Y se lo da. Exactamente. Y antes no existía una cosmética y, y ahora sí. Claro, y no
0: solo la externa, sino la interna, mm. ¿no? La, lo, que, lo que puedes también tomar y hay unos cuidados en la mujer que antes no existían, ¿no? Era como, bueno, pues ya te vas dejando, te vas dejando, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de hacer ejercicio, de hacer deporte, que también es muy importante. Antes las mujeres... ¿Es muy importante para
1: el qué? ¿Para el sexo?
0: Para el sexo, para mantener. en forma. Es que yo tengo forma. 47
1: y nunca he hecho deporte. Entonces, dime por si me Quedan seis meses por hincharme, quiero decir. Empieza, o sea... empieza a hacer un poquito. Yo tampoco hago ejercicio porque soy muy vaga. lo que pasa yo que. Soy muy vaga. Yo sí he tenido... ¿Y El sexo no está considerado como deporte. No puedes hacerte un dos en uno. Mm, pero es un deporte, sí. Pero es un deporte suavón. A ver. ¿Sosabón? Por supuesto. Si te pones puedes... arriba es CrossFit. Piénsalo. <risa>
0: coges la bicicleta, hombre, sí, desde luego, así horcajadillas, pues te tienes que mover un poco más. Claro. Pero no quemas tantas calorías como se, se, se piensa, ¿no? Ya. Sí que te mantienes en forma, porque el sexo, una de las cosas buenas o la sexualidad que tiene, entre otras muchas, por supuesto, aparte de las endorfinas, de es que te mantiene activo o activa mental, psicológica y físicamente, o sea, tiene muchísimos beneficios, te sientes mejor, tu autoestima está un poquito más bulle, bulle, ¿no? estás con tu pareja o con tu no pareja, la persona que tengas ahí da igual, no hablo de estabilidades, hablo de la persona con la que compartes esos momentos, pues te mira con ojos bonitos y eso siempre no, pues te, te remueve para bien.
1: ¿Hasta cuándo vamos a tener buen sexo, Lorena?
0: Hasta el final de nuestros días. El sexo muere con nosotros, es decir, la sexualidad se transforma a lo largo de la vida, pero no se acaba. Antes, por ejemplo, sí que se pensaba que la mujer cuando ya tenía la menopausia, esto se, había acabado, se había acabado. Y no, ahora con toda esa cosmética que hemos dicho y con muchas otras cosas, ¿no? lubricantes, cosas específicas para la zona genital femenina, etcétera, con tratamientos y... Y, por supuesto, con estéticas y cosas, pues se puede, vamos, de hecho, alargamos
1: la vida sexual, hombres y mujeres, hasta, hasta que queramos. De hecho, ha irrumpido en nuestra, en esta nueva normalidad, que no tiene algo de nueva y poco de normalidad, los juguetes eróticos. Sí. En los juguetes eróticos, quiero decir... Los juguetes eróticos no son? existían, no eran ex tabú, eran sí. un horror, los llamaban... De una manera, los llamaban consoladores, que es probablemente la palabra más horrible. fea del planeta. Es horrible. O sea, yo el único consolador que he tenido es un amigo que tengo en Barcelona que cuando yo no lo llamo, ya está, como consolador, solamente me sale esto. Es horroroso. Pero, eh, sin embargo, toda la industria de juguetes eróticos se ha centrado sobre todo en la mujer, además, entendiendo que nuestro cuerpo eh, no es una plancha. No lo enchufas, se calienta y punto. No es así. Exacto. Sino que tiene otros procesos y de repente se ha centrado y esto ha habido un montón de hombres que lo han entendido, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. El
0: hombre en general, vamos a romper una lanza a favor de los hombres, en general eh, suele ser generoso. Yo también caso. lo creo. El hombre es generoso porque, por supuesto...
1: Lo que tiene... pasa es que hay que explicárselo. Sí. Pero, y y es... nosotras no podíamos explicarlos, bueno, Exacto. hablo de nosotras como concepto mujeres, sí. tú y yo sí, pero sí. pero hay muchas mujeres que incluso a día de hoy sienten el tabú como la mirada de la abuela que dice, de eso no se habla. ¿no?
0: Enseña... Claro, enseñar a la otra persona parte, hay que partir de la base de que para enseñar a la otra persona tienes que conocerte bien y entonces nos vamos al origen de todo esto que es el mundo autoestimulación, o el conocerte, el mirarte, el coger un espejito, en el caso de las mujeres, porque los hombres tienen el pene al aire y lo ven siempre, hacen pis, se lo cogen desde que son chiquitines, está ahí, ¿no? está está fuera. Ahí. pero las mujeres no, entonces coger un espejito, desde lo más básico que es coger un espejito y mirarte, que esto le cuesta a las mujeres muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad es un tema que todavía, en muchísimos casos, sigue siendo tabú. Entonces se nos Sobre todo
1: para las mujeres.
0: Para las mujeres, para las hombres. Sea, ¿Los hombres tienen? tantos tabús. Los hombres no tienen tantos tabúes, no. no. Los, las mujeres mucho más. Incluso mujeres muy jóvenes, que yo de verdad doy, doy charlas en los institutos y colegios y veo chicas de 15-16 años que ya tendría que estar la cosa súper clara. O sea, y Los tienen... millennials tienen tabúes que... Muchísimos, muchísimas dudas, mu porque... Están aprendiendo de una manera atropellada y mal, ¿no? Y ahí entra el porno, que sería una supercharla... Un Esto es una super charla
1: es un melón, pero, claro, no tiene... Vamos, yo lo único que le dije a mi hijo en su momento es... El sexo y el porno no tienen nada que ver, cariño no, mío. No. Eh, nada que ver, parece, pero no. No, porque, porque aprenden de una manera equivocada
0: y entonces esperan que las relaciones sexuales sean una cosa que no va a ser. Porque
1: nosotros no hacemos sexo como en el porno. ¿Sabes lo que más me preocupa a mí del porno? Que sobre todo las mujeres... Aprenden a posar, mm. a posar para el otro. Esta cosa que de repente les rozan un codo y ellas gimen de una manera que dices, o a mí no me funciona el codo, o yo esto no lo entiendo. ¿no? Claro, eh, claro cuando eres una mujer experimentada ya, entiendes que eso es puro teatro. Si eres actriz, ni te cuento, <risa> lo ves a la primera. Pero te das cuenta de que eso es mentira, con lo cual a ellos, a los chavales, les da un montón... Bueno, a los chavales y a los señores de 40. ¿eh? O sea, que hay muchos señores de 40 enterándose también de qué va... Um, claro. el sexo a través del porno y no es eso lo primero porque a ellos les dan unas falsas esperanzas y a las mujeres les enseña a posar no estás relajadas y libres, claro, ¿no? Claro, claro, porque sobre todo el porno mainstream,
0: ahora se está haciendo porno más ético y tal, que es diferente, ¿no? ¿Tú pero crees?
1: El se está haciendo, pero
0: el mainstream es un, es un desastre para las mujeres, porque las cosifica, eso el porno. Y entonces, claro, efectivamente, pues crees que eso te va a salir de esa manera y no va a salir, entre otras cosas, porque los cuerpos que normalmente se muestran no son los cuerpos que naturalmente tenemos las mujeres. Adiós,
1: adiós, gracias, por otro lado. Yo, por supuesto, por supuesto.
0: Y entonces luego también pues, el porno es un tema, un melonazo y luego el tema de los juguetes que estábamos hablando es un tema muy importante que ha servido y esto es interesante, tiene sus cosas buenas y malas, ¿eh? pero ha servido para que muchas, sobre todo mujeres que tenían dificultades para alcanzar el orgasmo que han sido muchísimas más de las que nos podemos imaginar, aprendan a descubrir qué es eso, cómo pueden conseguirlo y a conocerse y, por lo tanto, a mejorar con sus parejas. Uno de los grandes mitos de los juguetes eróticos sexuales es que vamos a sustituir, sobre todo las mujeres, bueno. si te acostumbras al juguetito vas a sustituir a tu pareja. Para nada. Ayuda
1: muchísimo. Porque Para... hay una gran cantidad de mujeres que eh, son clitorianas no y que mediante la estimulación, estoy preguntando, ¿eh? Sí. Y mediante la estimulación, cuando están teniendo sexo con sus parejas, con quien sean que, tenga, que tengan sexo, pueden a la vez estimular el clítoris claro. y este, tener allí un,
0: este es una de lo, este es Exacto, este es uno de los grandes mitos de la sexualidad, pensar que las mujeres tienen que tener orgasmos vaginalmente, etcétera etcétera La mujer, su centro de placer fundamental es la puntita del iceberg, que es la, el clítoris, y el clítoris está, es muy grande, por dentro es enorme. Sí,
1: bueno, cae, pues, o sea, cae hacia abajo sí, por los labios, ¿no? Sí,
0: sí, es como las raíces de un árbol, ¿no? Sí. Y entonces hay que estimularlo, se puede estimular por dentro, pero... Eh, como... Pero es más
1: fácil por fuera, por... Claro, bastante y la, más. Y la
0: mayoría de las mujeres no pueden tener orgasmos solamente estimulando la vagina, sino ¿La que ¿La mayoría tienen... cuántas? Muchísimas.
1: ¿Cuántas? Pues hombre... ¿El no? 85%? ¿Y el 90%? Por ahí.
0: Por ahí. Mucho. O sea, que no hay que obsesionarse con, hay que tener un orgasmo con el coito solamente sin tocar el clítoris, porque es que no es, no es que funcionemos
1: mal, es que es así. Claro, otro problema del porno. Claro. ¿no? Esta cosa, de aquí llego yo. Que te tocan así una tetilla bueno, y... Bueno, te... no, no, ya te digo, ya te digo, no me funciona el pezón ni el codo. No te y funciona. no puede ser verdad.
0: Nada, y te acercan un poco ahí el pene a cualquier zona y ya estás ahí. No, sigue Oye, brillando.
1: Sabemos que la autoestima es absolutamente fundamental para la belleza sí. no se puede ser una mujer bella eh, e insegura a la vez mm. qué pasa con la autoestima y el sexo
0: uf esa es una pregunta mmm, ese es otro podcast vamos a tener que hacer uno. vamos a
1: tener que quedarnos a vivir aquí no
0: <risa> yo en mi blog que tengo un podcast que hablo de sexo sí eh, abordamos... cómo se llama no es muy fácil, Lorena Verde, un punto es, no tiene pérdida. Que te busquen, que te busquen. Se llama, se quiere o no se quiere el, el, el blog. Pero ahí que hablo mucho de estas cosas... Es muy importante la autoestima para todo en la vida, ya lo sabemos, ¿no? Pero la autoestima bien entendida, trabajarla bien, es muy importante pensar que el deseo, que esto es una cosa que pensamos casi todas las personas, estamos equivocados, el deseo es una cosa exógena, es decir, que es que nos tiene que venir de fuera, que nos tiene que gustar mucho y alguien tocarnos la tecla
1: y excitarnos hmm, y fenomenal. Entonces es que me
0: pone muchísimo. Claro, no. el, el deseo hay que trabajarlo desde dentro. Hay que trabajarlo desde dentro. Y el deseo no nos referimos solo al deseo erótico, sino el deseo de una persona, la alegría, la sonrisa, o el sea, estar. O sea, las ganas. Claro, eso se trabaja desde dentro y se trabaja embelleciéndote desde dentro, no? trabajándote tus cosas desde dentro. Entonces, cuando me dicen, Lorena, ¿y qué pasa a los 45? ¿Cómo despertar el deseo con la pareja que llevas no sé cuánto tiempo? Y dices, es que no es que nadie te lo tiene que despertar, tú te lo tienes que trabajar si hemos estado ahora confinados un montón y estamos conviviendo muchísimo con nuestras parejas, ¿no? Y de repente ves a tu chico o a tu chica tirado en el sofá todo el día con el chan, las pantuflas y, y con el chisme y tal, pues entonces es complicado que ahí despertemos cosas. Entonces, o sea, tiene
1: que ver en realidad con un trabajo de dos.
0: Claro, pero tú, tú contigo misma, pues te levantas, te pegas la
1: duchita, te vistes, te pones... Tu te pones tus tío, cremas, tío, tus aceites, tu perfume, tu el otro pasa, te huele... Tal, y ahí empiezan a suceder cosas. Pues le das un pellizquillo en el culo.
0: O sea, el deseo se entrena. Por supuesto, el deseo se tiene que entrenar cuando estamos en pareja y más parejas estables que llevan mucho tiempo conviviendo. Hay que trabajarlo a diario prácticamente. Esto es como ir al gimnasio, es lo que te digo, ¿no? Estás en la cocina y viene tu pareja por detrás... Y te, y te toca un... el culo. Te toca el culo, te pega un besito en el cuello, te tomas una copita
1: de tiqui tiki. yo qué sé. A mí, una palma en el culo y un piropo. Es que, no, es que sienta muy bien. Hey, hombre, ¿no? hey, 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 hey. Es que es como un sérum ahí. Piropazo. Importante, es que nos tenemos... ¿no? No. O sea, entonces, imagínate que en este momento están escuchando este podcast o viendo eh, una pareja que se quiere, pero que... Pues es lo que yo digo, Reconnecting
0: parejil. Reconnecting parejil qué es? Reconec Reconecta con tu pareja. Vas por el pasillo y te chocas por el. Este ...y haces un ring. Fíjate, sabes, aquí me está
1: recordando Sher Hate. Sí. Yo tuve la fortuna de entrevistarla. Ajá. Eh, fue maravilloso. Estaba en Madrid, me invitaron a entrevistarla y acabé charlando con ella durante seis horas, que esto es un clásico mío de quedarme ahí riqui tiqui tiqui tiqui. Y entonces ella me dijo que tenía una consulta en Nueva York donde eh, trataba terapias de pareja, donde hacía terapias de pareja y que cuando los entrevistaba por separado le decía a él. Mira, necesito que durante 15 días la trates como al principio. Que repases todo lo que hacías, los piropos que le decías, las flores que le mandabas, las notas que no sé qué, que pasaras a buscarla, una sorpresa en el trabajo, y te comportes así. No le puedes decir nada, ni a ella ni a nadie. Yo solo... Y a ella, así, ¿eh? Con mis pacientes, sí. Claro, y a ella les decía lo, le decía lo mismo como si solamente lo estuviera haciendo una parte. Mm. Los dos se retroalimentaban y parecía ser que era... Eh, ...algo que funcionaba muy bien... ...muchísimo... ...yo por ejemplo en la consulta...
0: ...cuando tengo a las parejas... ...y vienen con este tema... ...siempre les doy consignas secretas... ...yo lo yo llamo así... ...consigna secreta... ...el otro no lo sabe... ...no, pero la otra persona... ...está trabajando una consigna secreta... ...que yo le he dado... Y entonces muchas veces, fíjate lo que me dice, pues cuando están ahí, bueno, ¿y qué hago entonces? Pero finjo, porque ya algunos están fin... hasta enfadados, ¿no? Y entonces es como, ¿y quién da el primer beso? ¿Y quién da la primera caricia? Imagínate.
1: Yo, siempre digo, finge, hipocresía. O sea, sí. como la risoterapia, comienza a reírte sin que tengas ganas de reírte pero y entonces, que algo sucede o sea, en el cuerpo. O sea, que finjo, ¿no? Yo, que finjas, sí, que finjas.
0: Finge finja y le echas un puntal lo que, lo que yo le mande, ¿no? El secretillo que yo le mande. Y claro, funciona fenomenal, porque la otra persona baja la defensa, dice, ostras, y ya hay una
1: reconexión, ¿sabes? Cuando se reconectan, cuando la autoestima sube, cuando todo parece que está mejor... Te lo pregunto sobre todo de las mujeres, ¿crees que empiezan a cuidarse más? Claro, claro, porque está esa cosa...
0: Esto ha pasado mucho ahora con la pandemia... Eh, precisamente yo en el blog que escribo mucho sobre el reconnecting, lo empecé a hacer en, en el confinamiento, ¿no? Porque recibía mucha llamada y pacientes y tal de, joder, aquí todo el día, y es que no estoy acostumbrado, ¿no? Que estamos tantas horas juntos. Y entonces, claro, de repente dices, empieza a cuidarte.
1: Porque cuando la otra persona... O sea... Persona... Se, o sea... Hay, un, hay una reconexión, sube la autoestima y te empiezas a cuidar, pero también te empiezas a cuidar, sube la autoestima y hay una reconexión. Es que es un círculo vicioso,
0: mm. es como lo que te decía, ¿qué es primero huevo, la gallina? Empieza por aquí, aunque te cueste muchísimo. Como, yo siempre les digo, es como ir al gimnasio. Coge nada... Mírate en el espejo cada vez que salgas de la ducha, todos los días. Tu crema favorita, maravillosa, que huele, que te mueres. Cómpratela, no te pongas una que no tenga un
1: olor y que sea chiquitita. Sí, sí, ¿no? esta que es baratita Eso. y que, bueno, con esto una ya me hidrata. rica,
0: que te guste. Regálatela. Sí, y te miras al espejo. No vale a echarse la crema así, ¿vale?
1: No, tú sales de la ducha y te miras al espejo. El ritual. Chusca, 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 mirándote. Pero además te a decir una cosa, yo hay mucha gente que de repente me dice pero es que en eso es que es que es mucho tiempo yeah. no es que son 20 minutos claro es que son 20 minutos, o sea, yo realmente me desmaquillo, que es mi ritual nocturno y que no, o sea, me faltaría el aire si me faltara ese ritual, o sea, de, de desmaquillarme, ducharme, perfumarme siempre, cada noche, incluso cuando estoy sola en casa y voy a dormir conmigo, a mí me gusta dormir perfumada. Como ¿no? Marilyn Monroe, ¿no? Como Marilyn, solo que <risa> con yo, el número 5, no, a mí me gustan cosas un poquito más fuertes, pero y mis cremas y mi serum y el contorno y no sé qué, y esa sensación de que me estoy cuidando, porque al fin y al cabo sé que, con total seguridad, voy a dormir todas las noches de mi vida conmigo, con total seguridad. Eso no seguro. sabemos con quién más, pero conmigo eso no se lo salta a nadie. Y
0: luego pon unas gotitas de una esencia que te encante en la almohada o, o en un aceite neutro le pones pues, eso, un, una esencia
1: de algo que te gusta. Y es, que estimula es, y enciende es, una vela exacto. y abre un champancito Ay, o un vinito claro, o una cerveza si están más más castizo, pero todo eso funciona. ¿no? Y por supuesto con la pareja más, porque al final
0: tú tienes que cuidar a la otra persona y la otra persona cuidarte a ti y cuidarte tú a ti misma, pero claro, cuando tú te cuidas tú a ti mismo o a ti misma estás proyectando algo en tu pareja, en tu pareja que es fabuloso ¿no? y hay una conexión. Cuando uno se olvida de todo y pasa de todo y cuando hay hijos y cuando ya las cosas se olvidan, luego vienes y dices jo, es que llevamos tres, no sé, cuatro meses sin hacer el amor. Esto es
1: ya difícil. ¿Cuándo ¿no? hay que preocuparse? Cuando se está cuánto tiempo yo, sin hacer el amor? Yo creo que es cuando tú notas que te estás desconectando. ¿Porque? Porque, puedes, porque dos personas pueden estar muy conectadas, pero tener un exceso de trabajo o una circunstancia personal en la vida que hace que llegues a la cama y caigas redondo, y sin embargo estás conectado. Y se sabe con, cuando te tocan el culo en la cocina claro. o cuando te abren un, un, un vino ¿no? para Exacto. brindar contigo. Claro. O sea,
0: el sexo no es tan importante si para vosotros dos no es tan importante. Y no es una prioridad, el sexo es importante para mí y es importante para ti, fantástico, pero hay parejas que son se aman y se quieren muchísimo, a lo mejor no tienen mucha frecuencia sexual. Bueno, y que
1: hay muchas maneras de hacer el amor. Muchas. O sea, quiero decir, que te puedes encerrar, cerrarle la puerta a tus hijos y encerrarte a hacer una sesión de belleza para dos. Sí, sí. que es realmente divertido y es una maravilla y te mueres de la risa y lo ves con la mascarilla y hay una cosa de ternura y de que os estéis cuidando los dos, ¿no? Sí. Repito, con cerrarle la puerta a los hijos, que esto me parece otro tratamiento otro, otro tratamiento de belleza maravilloso. Maravilloso, ¿no? sí, sí, sí. sí hay Oye, que... y para ti, y casi para terminar, lo que pasa es que se me pasa tan rápido que tengo como 1.500 preguntas <risa> más que hacerte y creo que vas a tener que venir a verme de nuevo. ¿Cuál es...? El, 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 la acción de belleza imprescindible para ti?
0: Bueno, para mí es eh, la limpieza. La limpieza, la limpieza es muy importante. Creo yo que tengo, coincidimos todas sí, siempre, sí. Yo tengo la piel muy sensible y, y, y me maquillo poquísimo, súper poco, pero pero tengo siempre la sensación como que necesito limpiarme. A mí me encanta limpiarme la cara mogollón, que se me quede cartón piedra así y entonces coger el aceite porque me gustan mucho los aceites. Los
1: aceites igual que a mí, los entonces, aceites esenciales.
0: Aceite y me, echo, me empapuzo de aceite y tal y luego me encantan las cremas muy densas. ¿Igual que a mí? En sacas,
1: sí. ¿sabes? Para, sobre todo para la noche, sí. esa sensación me de... Me encantan. Sí, 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 para sí, mí sí.
0: Es, es fundamental. Y luego me echo mucha crema también en las manos. Soy muy, pues, yo recuerdo a mi abuela toda la vida por la noche en el salón
1: ...haciendo este gesto con las manos... ...siempre con la crema... ...ah, las sí, manos. Se, y se, da, se cuidaba las manos... ¿eh? ...de
0: hecho mi abuela tiene ...¿quieres 99? que te
1: cuente un secreto?... ...dime, dime, sí, tu no, abuela tiene 99... ...cumple 100 este y año... ...y tiene las manos increíbles... ...tiene las manos fabulosas... ...¿quieres que te dé un consejo de belleza... ...que yo sí. llevo un año haciendo y me lo he notado un montón?... Oh, sí. ...ponte protección solar... ...ah, yo me pongo siempre... Ah, pero no te la pones en las la manos en las manos protección la más alta Bum. del mundo claro mundial. y entonces o sea a mí en un año lo he notado un montón siempre me pongo Lorena qué gusto tenerte a ti aquí gracias por hablar de lo que no se podía hablar cuando no se podía hablar gracias por seguir hablando cuando sí se puede hablar pero estamos todos un poco confundidos eh, y sobre todo por hacerlo con tanta normalidad porque me consta que has ayudado un montón de gente que has hecho sentirse más libre a un montón de mujeres sobre todo. Y para mí es un honor de verdad haberte tenido aquí. Muchas Espero gracias. que vuelvas. Un placer cuando quieras. Y que, y que, y que sigamos charlando. Claro que Gracias. Sí. Gracias. Y a vosotros, gracias por compartir, gracias por escuchar esta beauty talks eh, de Sephora. Vamos, luce tu experiencia. Sephora, the unlimited
0: power of beauty.